0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o Espinoff do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como as plataformas digitais podem mudar a forma como alunos e professores encaram o ensino atualmente. Por meio da gamificação, uma startup brasileira está transformando a educação financeira numa ferramenta poderosa de aprendizagem. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Breno Perrucho, que é CEO da Jovens for Schools. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do Teletransporte para o futuro. A gamificação e as plataformas digitais têm um papel fundamental no ensino no mundo inteiro. Usar a tecnologia a favor de uma aprendizagem mais atraente e cativante tem se tornado cada vez mais comum em várias escolas aqui no Brasil. Professores, alunos e seus familiares estão aproveitando aulas de educação financeira ministradas por uma startup brasileira para mudar conceitos em vários setores do dia a dia. Para falar como a tecnologia pode ajudar na formação de uma sociedade mais consciente e preparada para o futuro, eu converso agora com o Breno Perrucho, que é CEO da Jovens for Schools. As plataformas
1: digitais, elas já fazem parte do que a gente chama hoje de escola do futuro? É, com certeza. É, plataformas digitais sendo aplicadas no ensino elas não são necessariamente uma novidade é, de 2023. É, a transição para plataformas digitais ela foi extremamente impulsionada por conta da pandemia que eclodiu em 2020. Então a gente viu uma série de é, materiais complementares, sistemas de ensino, trazendo soluções que é, é, permitiam os alunos terem um maior dinamismo na sua aprendizagem por meio do online, do digital. Agora, eu vejo que existe uma oportunidade para a gente conseguir extrair o melhor do que é o digital e conseguir juntar isso com o melhor que só a sala de aula pode trazer. Como que a experiência de aprendizagem do aluno não dependa única e exclusivamente de uma plataforma, onde, de fato, o aluno pode ter uma série de recursos, vídeos, objetos de aprendizagem ativa, é, diálogos entre personagens que podem facilitar o seu aprendizado de ensino, como também ele poder viver experiências práticas dentro da sala de aula por meio de dinâmicas, de debates, discussões que permitem que ele fique preparado para situações que ele realmente vai encontrar na vida uma vez que ele sai da escola. Então eu vejo que o casamento entre essas, esses dois modelos é o ideal agora, Ficino. E, Breno,
0: né, muita gente fala sobre gamificação, né? Você acha que é, utilizar jogos na sala de aula, né, esses jogos digitais, isso também acaba mudando esse perfil do aluno, né? Que antigamente ele tinha ali só à disposição a lousa, o giz, enfim. Agora ele tem uma
1: uhum. plataforma digital por meio de um jogo. Isso você acha que Sim. pode facilitar para ele na hora de aprender? Com certeza. O aluno, assim como todos nós, é, somos movidos por incentivos, né? Então... A partir do momento em que a gente consegue gamificar uma solução, de forma que os prêmios eles sejam coisas que o aluno quer, então que façam parte da sua vida... Vou dar um exemplo aqui, ingressos de cinema que ele possa ganhar, ou então vouchers em aplicativos de delivery, ou então prato no restaurante de graça quando ele vai um ganha outro, ou então desconto em lojas que ele é, mais gosta, esse tipo de coisa... Faz com que o aluno ele consiga não só ter um benefício de nota quando ele se dedica para poder fazer o exercício da plataforma, mas também ele pensa, Poxa, se eu me dedicar aqui, isso aqui vai ser bom para mim, entendeu? Essa gamificação aqui não só permite que eu consiga ter uma nota boa, como também que eu consiga resolver várias coisas legais da minha vida e ainda competir com os meus outros amigos, porque isso é muito importante, né? De mostrar para o aluno que ele está sendo bom, melhor ou pior do que os outros à sua volta, que naturalmente o motiva a querer entregar mais e querer aprender mais. E, Breno, né, essas tecnologias, né? você acha que elas já estão mudando não só a forma de aprender, mas também a forma de ensinar? né? O professor está tendo que se adaptar a esse novo formato de ensino? Demais. É um dos maiores desafios, especificamente, quando a gente fala é, de educação financeira empreendedora, é que, naturalmente, os professores, por poxa, mais brilho no olho que tenham, por mais capacitados que tenham nas suas áreas de atuação, é, assim como todos nós, eles não foram dados esse tipo de conhecimento antes. Então, é preciso que haja capacitação para que eles sejam os detentores do conhecimento e possam reproduzi-lo e passá-lo para que o aluno possa aplicar isso na sua vida. Né? Então, por exemplo, um programa que é, a, a gente fez indispensável foi, cara, tem que ter uma capacitação semanal ali para o professor no final, vai até ganhar um certificado de pós-graduação em, em ensino de educação financeira e empreendedora para ser aplicado dentro de sala de forma que o aluno ele tem o benefício de poder, tendo a sala de aula, receber o conteúdo do professor e depois, em casa, reativar, reforçar e absorver os conceitos é, por meio de uma experiência gamificada no digital, né? unindo justamente o melhor desses dois mundos. Então, é, isso é muito interessante, porque o ensino ele é completamente alterado. Porque, justamente como você falou, Gustavo, pô, a gente vem de, desde períodos de revoluções industriais em salas de aula, que elas são absolutamente sistemáticas, né? onde as é, cadeiras são enfileiradas, onde o aluno quer sair ele precisa levantar a mão para beber água, para ir para o banheiro, é, onde ele fica dependente de um sino que toca para ele ir para o recreio, que é muito é, comparável a experiência que é você trabalhar numa planta industrial. Só que os problemas mudaram, né? a gente sabe que hoje é muito mais valiosos conhecimentos relacionados a problem solving, inovação, a você conseguir identificar circunstâncias, questões, problemas na humanidade que hoje necessariamente você só ser uma máquina né, não resolveria. É, então, a gente precisa de pessoas com senso crítico, pensantes, que tenham uma influência para aprender não só aquilo que é, hoje naturalmente a escola dá, matemática, ciência, história, geografia, mas também aquilo que obrigatoriamente todo mundo vai ter na sua vida. Então Todo mundo vai precisar lidar com dinheiro, isso é algo que é constante, então a gente precisa saber investir, o que fazer com o nosso dinheiro é, precisa saber o básico de economia, a gente precisa também, também saber negócio. Porque negócio é o quê, cara? É você saber lidar com outras pessoas, é sumir risco, é você ter iniciativa, é você ser proativo para resolver problemas, é você não deixar com que mumuinho de outras pessoas dizendo que o que você está fazendo está errado realmente afete. Isso é empreendedorismo e, e, e acaba sendo diretamente relacionado à inteligência socioemocional também. E Breno, né, como é que funciona essa plataforma que vocês desenvolveram, né? principalmente dessa questão de, de, de aplicabilidade para ensino digital. É, exatamente isso. A gente quis trazer o que a sala de aula tem de melhor para unir com o que o digital tem de melhor. Então, o que a gente foi, fez foi começar a entrar em escolas, oferecendo material físico para os alunos, material físico para os professores, capacitar os professores e colocar uma solução de educação financeira e empreendedora dentro da grade. Como que o aluno ele tenha, num primeiro momento, esse ponto de contato na sala de aula com conhecimento e ele possa lá viver experiências que, única e exclusivamente, a sala de aula vai poder conceder. Como, por exemplo, o aluno ele pode, em uma das dinâmicas, ele vai pegar o material em destaque tá, do livro, que tem, por exemplo, dinheiro de mentira. E ele vai pegar lá 150 reais, vai ficar com dinheiro de mentira, e ele vai unir com uma parte do material também, que está no livro para ser destacado, que são objetos. Ele vai fazer uma dinâmica, onde ele vai precisar comprar objetos de outra pessoa, com o dinheiro que tem, e com o dinheiro que ele mesmo já tem, vender para outra pessoa. E aí os alunos eles podem entender o seguinte, se o objetivo da dinâmica é terminar com o mais dinheiro possível, eles podem acabar negociando com outros alunos, fazendo pitch de vendas, usando o dinheiro para comprar os objetos dos outros e revendê-lo para um louco. E aqueles que fizerem mais isso, eles ganham mais dinheiro. Esse é o tipo de experiência que só a sala de aula é capaz de fornecer, permitir que o aluno ele consiga desenvolver mentalidade financeira, empreendedora, fendas, bisco, tudo num único lugar. E aí, os principais conceitos, depois, eles vão ser abordados dentro do aplicativo como um trabalho de casa, que todo aluno ele precisa fazer. E aí vem a plataforma gamificada que é a Jovens for Schools, onde ele tem uma trilha de aprendizado específica do ano que ele está inserido. A gente tem desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E conforme é, o aluno ele vai é, seguindo a trilha, ele se depara com uma série de objetos de aprendizagem. Na pedagogia, objetos de aprendizagem são diferentes formas de aprender. Então, existem vídeos animados que vão ilustrar conceitos ou contar histórias. Eles têm exercícios de aprendizagem ativa em que o aluno, por si só, ele precisa ter, é, ele desenvolver o racional para conseguir responder a pergunta. Existem diálogos entre personagens, texto. Tudo isso de forma dinâmica e intercambiável. Né? Porque o aluno pode realmente ter esse, é, essa facilidade de aprendizado. E aí ele vai acumulando pontos. Esses pontos eles depois podem ser convertidos nesses vários prêmios aí que fazem sentido com a sua vida. Então, como eu disse, faixa em aplicativo de delivery. É, ele conseguir ter um prato no restaurante de graça, ingresso no cinema de graça. É, desconto nas suas imagens preferidas. Se ele mandar bem, inclusive, no ranking nacional, que é o que ele compete com todas as escolas, ele ganha até uma viagem para o Vale do Silício com tudo pago para conhecer a empresa. Então, é um prêmio que a gente dá para os alunos do terceiro ano. Então, é justamente para conseguir fazer o incentivo dele não só se depender de nota, com, nessa nova matéria, né, dentro da sala de aula, mas também, principalmente, para ele poder ter uma série de experiências que valem realmente benefícios financeiros. E aí, por meio disso, ele acaba se desenvolvendo nessa habilidade que a gente tem de que são indispensáveis para a vida de qualquer pessoa, que são finanças, investimentos, economia e também educação empreendedora.
0: Chegou a hora do quadro Relâmpago. O quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é... Quando surgiu o termo gamificação? Bom, a gamificação na educação é uma abordagem que utiliza elementos de jogos em atividades e processos educacionais para educar os alunos. Apesar de já existir antes, foi a partir de 2010 que o conceito ganhou popularidade. Começou a ser tema de vários livros e palestras, a exemplo da TED Talk de Jane McGonigal, sobre como os jogos podem fazer um mundo melhor.
1: E, Breno, né, esse tipo de, de conhecimento ele acaba extrapolando a educação financeira? Com certeza. É, quando a gente fala de educação financeira, a maior parte das pessoas ela vai pensar no seguinte, olha, eu preciso sair das dívidas, ou então eu preciso entender qual que é a diferença do que eu ganho para o que eu gasto. né? Mas, na verdade, educação financeira é uma forma da gente conseguir planejar para a gente viver a vida que a gente quer. Então, se você quer ter um carro, se você quer ter uma casa, se você quer fazer uma viagem com alguém que você ama, se você quer se casar, são todas experiências de vida que inevitavelmente vão orbitar na, no mundo financeiro. E existem investimentos específicos para cada uma dessas coisas né? e para cada um das, dos tempos que vão levar para a gente atingir cada uma dessas coisas. Só que também esses investimentos eles acabam mudando ao longo do tempo dependendo do que, Circunstâncias econômicas. É importante você saber o papel do Banco Central, do COPOM, do né? Comitê de Política Monetária, como que a, a interferência na taxa de juros da economia vai influenciar no câmbio, qual que é a diferença de é, lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, que são veículos que permitem fazer com que o governo ele controle os seus gastos, né? que tenha o cumprimento da sua meta fiscal, que é um dos pontos do tripé macroeconômico. É meta fiscal, meta de inflação e câmbio. Então, o, o, o aluno ele se deparar com esse conhecimento não só faz com que ele saiba, ah, não, beleza, eu estou controlando aqui meus gastos do cartão de crédito. Sim, tem isso também, isso, claro, é importante, se são é, finanças pessoais, mas a verdade é que ele ganha senso crítico para conseguir se planejar, para conseguir viver a experiência que ele quer, para ter a vida que ele quer, para conseguir, quando ele estiver vendo uma campanha política, ver se alguém está falando algo pertinente ou não. Então ele se torna uma pessoa mais grata pela vida que tem e também mais atuante no contexto político nacional, né? para que ele seja um agente contribuinte de soluções que não são superficialmente bem aceitas, mas, de fato, que no longo prazo eles sejam mais impactantes para a realidade de toda a população brasileira. Então, é isso que eu vejo como importância da educação financeira especificamente, isso nem se entrar em, em educação empreendedora. E, Breno, né, Com, como você disse anteriormente, essa questão do da aplicação de
0: elementos digitais dentro da sala de aula, né? É, a gente fala aqui de educação financeira, de é, senso crítico, mas você acha que esse é o futuro da sala de aula, né? Cada vez mais você tem aplicativos, tem meios digitais para que esse aluno ele
1: consiga aprender de forma muito mais ampla? Olha, é, a gente ainda, apesar de todas as transformações que houve nos últimos anos, existe uma resistência de escolas de utilizarem meios digitais dentro de sala de aula. E normalmente esses meios digitais, eles estão muito influenciados com o celular, né? Então, não se pode usar celular dentro da sala de aula. Então, a nossa solução, ela nem depende disso também. Celular é quando ela não tem casa, sala de aula, não precisa do celular. Por outro lado, a forma como eu vejo aqui, é no ambiente que é voltado para preparar o aluno para a vida, não existe outra possibilidade, senão, em algum momento, o aluno ele precisar conseguir reconhecer a importância de conciliar o celular, né, o que ele vai ter no seu bolso na vida durante todo o tempo, com, de fato, essas situações que ele vai encontrar na vida real. Porque, lembra de uma coisa, Gustavo, a teoria, ou seja, o ensino, o método, ele só serve para servir a prática. Se a partir do momento em que a teoria ela fica obsoleta ou incondizente com a realidade, ela deve ser alterada, porque o que deve pautar a teoria é o que a gente vê na prática. Hoje, essa resistência de escolas, é genuína, porque existem preocupações e pais ainda acabam até fazendo com que muitas escolas, mesmo na, na intenção e na genuína vontade de implementar esse tipo de solução, é, os pais acabam sendo um pouco resistentes. Mas eu vejo que, inevitavelmente, cada vez mais, cada ano que passa, vão ter mais modelos inovadores, mais escolas que vão estar trazendo esse tipo de ensino para integrar o digital é, com o que, de fato, o aluno está vendo dentro da sala de aula. E a gente vai ter uma mudança generalizada na consciência da população. Já existem muitos modelos legais é, em diversos países do mundo no que está sendo feito. Às vezes não só dependendo do de celular, né? Mas também utilizando tablets, computadores e outros tipos de recursos. Bruno, vou falar um pouquinho de resultado agora. Né? Vocês já estão em quantas escolas, né? Quantos alunos vocês já conseguiram impactar com essa, com essa nova tecnologia? Muito boa pergunta, Gustavo. A gente está em sete escolas já, tendo começado o trabalho há pouco Pouco menos de três meses, e é, contando o somatório dos alunos do sexto ano até o terceiro ano do Fundamental, são em torno de dois mil. É, considerando a entrega de soluções que a gente vai começar a partir de 2025, envolvendo o Infantil Fundamental 1, vai dar um pouco mais de quatro mil e quinhentos. Aí é, então isso aqui é o que a gente tem agora. Mas toda semana a gente está entrando em contato com algumas escolas, estão vindo também até a gente para conhecer melhor a solução. É, a gente tem um site chamado jovensforschools.com, se alguém quiser dar uma olhada também para a gente entrar em contato. E a implementação da solução é algo é, sem precedentes. A gente vai começar agora em fevereiro de 2024, no início do ano letivo. Então, o que a gente fez esse ano foi é, produzir o material físico do aluno, produzir o material físico do professor, produzir toda a experiência gamificada, fechar com os parceiros, né, ter a plataforma com todos os objetos de aprendizagem bem amarrado, produzir o ranking, então basicamente montar a operação e garantir que ela estava sendo feita para o aluno, para o professor, para família e para escola. É porque é muito fácil criar uma solução somente para o aluno, mas o que a gente quis foi poder trazer um ecossistema em que todos saem ganhando e a partir disso, em 2024, os primeiros alunos vão ter acesso a Jovens for Schools. E, Breno, né, na prática, né, qual que é a vantagem para o aluno que tem contato com esse tipo de tecnologia? O aluno ele deve reconhecer que, é, por mais incríveis e, e interessantes que sejam os conteúdos é, tradicionais que a gente precisa estudar inevitavelmente na escola, como história, ciência, matemática, geografia, português, essas coisas elas é, muitas vezes acabam sendo se informar uma formação de cabedal que a gente vai ter como seres humanos mais é, conscientes do que está que acontecendo no mundo, com senso crítico mais aguçado. Por outro lado, isso não significa que a gente vai ter controle sobre imprevisto que acontece na vida. Hoje, mais 57% dos casamentos, eles terminam por falta de dinheiro. De 2022 para 2023, a gente teve 77% da população que começou em 2023 endividada. Então, a gente tem mais de 80% das empresas, elas acabam falindo nos primeiros cinco anos. Então, uma série de coisas que mostra que a falta de conhecimento é uma doença endêmica, generalizada, que é, existe na população. Então, o que a gente quis fazer foi poder trazer autonomia, independência, para que o aluno ele possa usar esse conhecimento, para que ele possa ser aquilo que ele quiser ser, independentemente da sua área de atuação, mesmo se ele for atuar nas áreas, das matérias, das escolas que são tradicionais e das quais ele já é apaixonado, ele tendo esse tipo de conhecimento, a gente justamente possa trazer o que ele precisa para quem ele quiser ser, independentemente do que seja, porque são conhecimentos que qualquer ser humano vai precisar na sua vida. Breno, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Obrigado, viu, Gustavo? Foi um prazer.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje, falando sobre como a tecnologia pode transformar o ensino no mundo inteiro, Tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio do Gabriel Rime e Ivo Meneghel Jr. e a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso aí, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!